0: Welkom bij de dertigste aflevering van CryptoCast. Ik ben terug van vakantie en ik wil beginnen met... Welkom Boris. De... Ja, yes. Herbert Blankenstein staat hier, Madelon van staat hier... en onze gast vandaag Willem Middelkoop. Maar voordat ik je ga introduceren, Willem... wil ik even onze sponsoren bedanken. Dat is uh, natuurlijk bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En heel belangrijk, wij geven... Nu niet en nooit niet. Beleggingsadvies. Oh, steeds niet, boers Nee, dat nee, uh, doen we dat niet. doen we gewoon niet. Nee, het spijt me. Dat, uh... Zelf, zelfs ik mag het niet. Nee, daarom, inderdaad. <laughs> nee, 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 nee. Nee. Als je
1: probeert, houden we je tegen. Top. Ja.
0: Willem, um, uh, je bent hier onze, onze gast. Uh, je bent uh, ondernemer. Je bent journalist. Je bent auteur van boeken zoals uh, Als de dollar valt. De uh, um, Big Reset. Recent, uh, recentelijk patronen van bedrog. Die is net uh, uitgekomen. Ik heb een linkje ook gezet in de, in de show notes. Um, maar uh, ja voor mij persoonlijk is als de dollar valt, uh, um, dat was het begin van mijn mijn realisatie dat ik, dat ik iets met het onderwerp economie moet. En dat hier veel meer aan de hand is dan uh, wat ja. we op school leren. Dus uh, ik ben heel erg blij dat je hier te gast bent vandaag. Nou, heel prettig om hier te zijn. Ik had ooit bijna een boekje over bitcoin geschreven.
2: Vier, vijf jaar geleden. En toen heb ik het maar gedaan. Oh. <laughs> en toen heb je gewoon heel veel bitcoin gekocht, nou, toch? Nee, ik werd ge... ik, er kwam Het voordeel is, als je een beetje bekend bent, dat altijd heel veel mensen je dingen opsturen. ze ben ik ooit op het onderwerp Peak oil gekomen. Ik heb een boek geschreven over olie en energie. Dat was al meer dan tien jaar geleden. Ja. Maar toen die iemand me ook in 2010 een keer een mailtje van heb je al gehoord over bitcoin? En ik was heel druk dus genegeerd. En toen een paar jaar later kreeg ik weer een mailtje van iemand die zei ik ben bezig met een boek over iets nieuws in bitcoin. Ik zei nou kom maar eens langs. Dus hij kwam naar me toe op kantoor. We hebben heel serieus over gepraat maar ik heb het altijd zo druk met heel veel projecten. Ik was bezig met twee eigen boeken. Toen we gezegd nee we doen het toch niet. En toen was er nog geen enkel boek over Bitcoin. Achteraf, natuurlijk,
0: doodzonde. Ja, <laughs> zeker. Oh, ja. Maar goed, achter, dat is denk ik ook wel wat, wat deze hele uh, uh, wereld van, van Bitcoin en crypto uh, is, uh, uh, karakteriseert. Als, als, als. Ja. Had ik maar. Ja. Puntje, puntje, puntje. Ja. Dat, uh, maar de goed. De tragiek dat... van de gemiste kansen. Ja, ja, dat is ja. het absoluut. Ja. inderdaad. dat zou misschien een goede titel van een volgend
2: boek Maar vandaag is de eerste dag van de rest van ons beleggersleven. Nou, dat en, is het, hè? Ja. Je moet
1: gewoon nu doen. Juist uh, datgene doen waarvan Juist. je over tien jaar zegt. Goed dat ik dat toen gedaan heb. Alleen absoluut. je weet niet wat het is.
0: Nee. Goed. Koop de um, we gaan <laughs> beginnen met uh, uh, twee tweets die ik zag binnenkomen. Um, de eerste is van een, uh, iemand die op Twitter goudvergelijken is. goudvergelijken. Um, en die is heel erg blij dat Willem te gast is. En die heeft ook gelijk uh, twee vragen aan Willem. Um, en de eerste gaat eigenlijk niet eens op crypto. Die heeft de vraag. Verwacht je nog altijd een herwaardering van de goudprijs?
2: <laughs> Overal waar ik kom. Tuurlijk. Maakt niet uit welk onderwerp. Uh, gaat het weer terug naar goud? Ja, ik verwacht een herwaardering van de goudprijs. Als je patronen van bedrog leest. Als je Big Reset leest. Dan leg ik ook uit waarom. Um, goudprijs wordt gerevalueerd. Ten opzichte van geld. Hè? Dat ja. is net met Bitcoin. Het gaat allemaal ten opzichte van geld. En waarom? Omdat uh, vraag aanbod is simpelweg onhoudbaar zijn. Als je ziet, uh, alle landen ten oosten van uh, Polen die kopen massaal goud. Amerika en alle landen in het westen doen hun best om die. ...vraag naar goud en die prijsstijging af te remmen. Maar goud zit sinds 2000 in een stijgende trend. En zolang een geldcreatie doorgaat... ...en steeds groter wordt... ...moet de goudprijs volgen, dat leert de historie. En als het niet door de markt gebeurt... de vraag en aanbod, dan gebeurt het door de centrale bankiers... ...zelf het initiatief zullen nemen... ...tot een herwaardering van goud. Want dat is voor de centrale bankiers... Even ...een van de weinige manieren nog om het financiële systeem te ondersteunen... Dat ...hebben ze in de jaren 30 gedaan. Dat is een beetje technisch, ik ga het nu niet allemaal uitleggen, maar... Uh, de revaluatie re van de goudprijs dat gaat gewoon door, en zilver is nog interessanter.
0: Ja, nou fantastisch, duidelijk antwoord. Um, er zijn, uh, en eigenlijk vraagt het, gaat vergelijken. Uh, jouw mening erover: er zijn uh, zogenaamde gold-backed cryptocurrencies. Geloof je daarin?
2: Ja, nou, ik ben daar zelf al inderdaad jaren geleden mee bezig geweest. En naar te kijken, want zodra Bitcoin opkwam, waren er meteen mensen die riepen tegen mij: Willem, je zou het eigenlijk goud gedekt moeten maken, zou het helemaal mooi zijn. Uh, ja, in theorie geweldig. Ik zie alleen in de praktijk uh, allemaal partijen waarvan ik niet weet of ik ze kan vertrouwen. En ja. ik zie zoveel list en bedrog in de wild wild crypto-west. Mm -hmm. Dat ik heb besloten om alleen maar te focussen op het uh, goud van de cryptos. Het digitale goud en dat noem ik al jaren bitcoin. Ja. Um, en uh, Ethereum vind ik uh, daarnaast ook interessant. En, en de 3000 altcoins, die laat ik aan anderen over. Sorry, ik heb er geen verstand van.
3: En los van, van de altcoins, het principe, een cryptocurrency gebackt door goud. Vind je dat wel interessant?
2: Nee, tuurlijk. Als het, als het echt bestaat en het echt kan. En je kan ervan op aan um, alleen... Alles wat we zien in de huidige crypto wereld is dat er eigenlijk geld en waarde uit het niets wordt gecreëerd met alle ICO's. Mm -hmm. Dat geldt voor alle ICO's. Zelfs met de opkomst van Bitcoin Ethereum. Dus wat je dan gaat doen als je het gaat backen, als je het gaat, het gaat dekken met echt 100% iets fysieks. Dan ga je eigenlijk helemaal los van de huidige crypto gedachten. En ico gedachte Dus yeah, je verlaat eigenlijk de crypto-wereld en je gaat eigenlijk terug naar het fysieke goud. Alleen, je hangt er een token aan. Ja.
0: Ja. Je moet weer iemand vertrouwen.
1: Ja. Wat natuurlijk... Maar zo heel veel anders dan een token die gedekt is door de activiteiten van een bedrijf, is dat ook weer niet.
2: Nee, en je ziet nu natuurlijk een ontwikkeling. Ik weet het uit eigen praktijk. Wij investeren, ik heb een beleggingsfonds, We investeren in mijnbouwbedrijven. En ik weet een eerste diamantmijn. Die letterlijk de blockchain nu aan het gebruiken is. Om elke diamant die ze mijnen. Die, die krijgt een unieke code. Mm -hmm. Wordt ja. opgenomen binnen de, een blockchain systeem. En de verkoopopbrengst per diamant ligt nu 20% hoger. Omdat ze door dit systeem te gebruiken, direct ook... Traceerbaar. ja, ja En direct dat... handelen met hun afnemers. En het hoeft niet meer via de beurs ja. te gaan aan Antwerp. Maar dat
1: is iets anders. Hè? Dat is een soort supply chain management. Ja. Uh, en niet een coin die gedekt is door.
2: Nee, maar dat is een volgende stap. Hè? Die ja. mijn zou ook kunnen zeggen, we hebben hier uh, duizend karaat goud. Die productie, dat gaan we, daar gaan we een, to een token van maken. En uh, die is dan verhandelbaar. Uh, ja, uh, waarom doe je het zelf niet? Ja, ik heb besloten al een paar jaar geleden om te houden bij een paar dingen die, die, ik, ja, die ik toch redelijk goed kan. Um, waar ik de weg in weet. Um, de cryptowereld is een hele nieuwe. Ik heb besloten voor mij als ondernemer
0: daar niet actief in te zijn. Ja, ja, duidelijk. Mm -hmm. ik, ik heb ook altijd een beetje niet het idee dat zo'n zo zo gold-backed cryptocurrency eigenlijk niks anders is dan een, uh, dan een derivaat van goud, zoals er al veel gemaakt worden door banken. Dat
2: is precies. Ja. We hebben al die ETF's, we kennen al die producten al. Dus er is eigenlijk geen behoefte aan. En ik zie het alleen maar dat het wordt gebruikt als een marketing, hype, promotieverhaal
0: om te doen alsof je iets hebt wat veel meer waard is of veel specialer ja. is. Ja, nee, duidelijk. Goed, we hebben nog een tweet. Die is eigenlijk meer gericht aan Madelon. En uh, het is ook geen wonder dat dit onderwerp voorbij komt. <laughs> wat is er aan de hand? Vraagt Help. Daniel Stalman de afgelopen twee dagen. Het ging zo goed en toen donderde alles ineens omlaag. <laughs> Heb ik wat gemist qua gebeurtenis, zegt hij. Uh,
3: wat is er aan de hand? Uh, ja, wat, wat is er gebeurd? De koers is enorm gedaald. Duizend dat dollar? Eigenlijk, uh, ja. in een 24 uur. Ze gezet. noemen het ook wel een flash drop... Ja. Wat uh, nou ja, een kleine drop is ten opzichte van een flash crash. Waarbij de koers echt naar enkele centen kan gaan. En um, ik heb even wat, uh, wat onderzoek gedaan. wat los van natuurlijk de technische analyse die dit al weken van tevoren aan zag komen. Uh,
0: hm, niet. Dus. <laughs>
3: uh, nee, niet. Uh, we zaten wel aan de bovenkant van de descending triangle. Ik heb dinsdag een stuk geschreven op uh, IX.nl waarin ik ook aangaf. Van, nou, uh, jongens, we zitten nu tegen die rand aan. En het kan zijn dat we omhoog breken. Maar die kans is heel klein door negatieve divergentie op het volume. Ja. Ja. en op de RSI.
0: Eigenlijk kun je dan zeggen... de markt zocht een excuus om te dalen. Ja. Of en... iemand heeft heel erg gebruik gemaakt... van de mogelijkheid die zich voordeed.
3: Dat denk ik eerder, inderdaad. Want er zijn uh, een viertal geruchten die nu de ronde gaan. Natuurlijk gewoon de indicatoren, uh, de, de divergenties en dergelijke. Daarnaast uh, stonden er heel veel shortposities uit. Uh, 74 miljoen dollar aan shortposities. En we hadden nog twee andere opties. Goldman zou hier een rol in hebben kunnen spelen. Ja. Want er gaan geruchten dat op het moment dat Goldman aangeven van... nou, we gaan die trading desk uitstellen... dat toen de koers juist naar beneden gegaan is. Ik weet het niet of dat ermee mee te maken heeft, maar een andere reden die ik wel meer likely vind is um, dat de fondsen van um, Silk Road die al een hele lange tijd vastzitten, dat die on the run zijn gegaan. Er is wat gebeurd. Ja, ja en er zijn. Uh, er is een
1: account van 800 miljoen uh, van, van uh, 100.000 bitcoins ongeveer ontdekt. Ja, klopt. Daaraan uh, gemorreld werd.
3: Klopt. En daarvan is nu 15.000 bitcoin verplaatst naar drie verschillende exchanges, uh, naar Bitfinex naar uh, Bitmax en naar Binance. En uh, in verschillende porties, dus 11.000, uh, 4.400... en naar Bitmax ongeveer 210 bitcoin.
0: Maar dat betekent dat je dus met die 210... Uh, zet je dan vervolgens op een prachtige short positie op Bitmax. Dit is
3: heel slim gedaan. Dat betekent ja. dat er dus een positie van 100 miljoen uh, bitcoin verschoven is. Uh, dollar... 100 miljoen dollar. dollar in ja, Bitcoin precies. verschoven is. En dat dat dus naar twee verschillende exchanges gegaan is. Dat is verkocht. Ja, de prijs. En tegelijkertijd hebben ze een short geopend, denk ik, op uh, Bitmax. Ja. En daar 210 uh, Bitcoin. Dus je bent ja. twee
0: derde van je geld ben je kwijt in ruil voor een leverage positie van. Pak een beet 50, want je manipuleert gewoon de markt. Dus Precies. dat is een hele goede deal. Dus dat... Heel <laughs> kijk,
3: slim.
2: Als het om geld gaat, als het om veel geld gaat... kan je er gif op innemen dat uh, er altijd heel veel trucs worden uitgehaald... door ja. jongens en meisjes die groter zijn dan wij. Ja. En uh, Wall Street die is natuurlijk all over crypto inmiddels. Of het nou wel of niet officieel is. Uh, ja. En dit is natuurlijk een prachtige markt uh, om een beweging in gang te zetten. En, ja. uh, naar boven en naar beneden. En ik denk dat hier een aantal mensen heel heel, erg heel, heel rijk van uh, ja. aan het worden worden.
0: Nou, het bizarre is dat die markt eigenlijk zo niet liquide is. Dat, di dat je dit kunt doen. Met wil, maar 100 miljoen. Met maar 100 miljoen. Ja, en vooral nu er futures
2: ja. zijn. Hè, want ik weet niet. Ik heb ooit bij RTL gezegd in een uitzending... De week dat de futures worden geïntroduceerd op bitcoin... zou je zien dat er een top ontstaat, uh, in ieder geval tijdelijk in bitcoin. Nou, het is weer gebleken. Dat is want we hebben, dat, we hebben dat zo vaak gezien in de financiële wereld. Dus het is nu voor professionele partijen heel makkelijk om short te gaan. En uh, ja, je kan beide bewegingen geld verdienen nu.
0: Ja. Ja. Wat ik dan wel opvallend vind in dit verhaal... is dat ze Bitmax gebruiken... Om zo'n grote positie te shorten, mijn ervaring met Bitmax is dat het plat gaat op het moment dat je dit soort dat het uh, gelukt is. Hebt. Is al
3: heel bijzonder, ja. Dat ja. is uh,
0: dat is bizar. Maar goed, misschien is het ook wel niet gelukt en ging het plat. Ik weet het niet, dat hm. daar zullen we nooit dat achter, achter komen. Goed, laten we doorgaan uh, naar het nieuws. Uh, Willem, heb jij nieuws meegenomen? Uh, ja, een interessant uh, verhaal. Het begon eigenlijk
2: een paar weken geleden... Um, was er een speech van de hoogste centrale bankier in Engeland, uh, Mark Carney. Die sprak namens de Bank of England en die kwam eigenlijk met een heel bizar verhaal. En dat heeft heel weinig aandacht gekregen. En uh, kort voordat ik op vakantie ben gegaan... heb ik samen met uh, iemand die me op internet uh, daar ook uh, op maakte. En we hebben een verhaal gemaakt dat er eigenlijk op lijkt um, dat we toch richting wat ik een monetair reset noem. Er komt ooit een herziening in het geldsysteem. En zonder daar er heel erg over uit te weiden... die herziening zou best wel eens gepaard kunnen gaan... met een cryptomunt, maar in de markt gezet door centrale bankiers... Want dat is ook altijd het probleem een beetje wat ik heb gehad met de cryptowereld. Ik weet een beetje hoe de hazen lopen. Ik weet een beetje hoe de autoriteiten denken. Hoe centrale bankiers denken. Centrale bankiers gaan niet toestaan dat bitcoin de leidende cryptomunt wordt. Ze komen met een eigen cryptomunt. gaan ze in ieder geval proberen. En Mark Carney heeft nu voor het eerst in een speech daarop gehint. En hij heeft ook op gehint dat er wel eens een e-wallet zou kunnen komen. En we hebben in ons verhaal toegeschreven, als drie, vier weken geleden... dat iedereen wel eens een e-wallet zou kunnen krijgen van de banken. Bijvoorbeeld in de volgende crisis. En wat schetst mijn verbazing, gisteren zie ik een tweet uit Amerika. En iemand maakt me erop attent dat de Economist van deze week een verhaal heeft... waarin wordt gesuggereerd dat de Federal Reserve in een volgende crisis... die wel eens vlakbij een aanstaande zou kunnen zijn... Wel met een vet een vet coin zou kunnen komen, dus een, een coin uitgegeven door de Federal Reserve, uh, en dat het samen zou kunnen vallen met het uh, uitstrooien van helicopter money, dus heel veel geldcreatie, um, en dat uh, het misschien een aardig idee zou zijn, schrijft die economist... dat elke particulier een e-wallet krijgt direct bij de Fed, zodat iedereen direct geld in zijn portemonnee kan krijgen en daarmee in de economie gestimuleerd kan worden. Nou, Precies het verhaal wat wij vier weken geleden hebben opgeschreven, en voor mij een nieuwe bevestiging dat centrale bankiersautoriteiten heel ver zijn met uh, het plannen. Uh, Mark Carney schreef zelf dat letterlijk dat we bijna zijn we zijn bijna klaar met de voorbereiding van de fysieke en de non-fysieke infrastructuur om dit
0: soort dingen uit te kunnen rollen. Fiat crypto. Ja. Juist. En hoe kijk je daar tegenaan? Ik bedoel, een van de aspecten van bitcoin is natuurlijk... dat je niemand meer hoeft te vertrouwen. Dat is eigenlijk de grote wiskundige en filosofische probleem... wat is opgelost door Satoshi Nakamoto. Hoe kijk je dan aan tegen de Je hoeft niemand
2: meer te vertrouwen. En in geen enkele wereld is meer list en bedrog dan in de crypto-wereld. Dus dat is een enorme tegenstrijdigheid. Maar niet in bitcoin.
0: Nou Nee, maar het is een enorme tegenstrijdigheid. Daar hadden we het net dan over. Ja, inderdaad.
2: Maar de hele wereld bestaat natuurlijk uit grote contradicties. Maar heb altijd moeite gehad om me volledig in de crypto's te begeven met mijn eigen vermogen. Ik heb wat, best wat geld uh, ooit verdiend en, uh, en, en gespaard. En dat heb ik in veilige assets gestopt, weet je Weet vastgoed en, uh, en fysieke spullen en ik investeer in bedrijven die uh, spullen in de grond hebben zitten. Dus ik heb heel veel moeite met die, die niet intrinsieke waarde van crypto. En uh, als jij het hebt over inderdaad uh, het vertrouwen wat je eigenlijk niet nodig hebt op zich van elkaar in de wereld van de bitcoin, in de perfecte wereld van de bitcoin en de crypto. Maar kijk, als het erom gaat dat centrale bankiers jou een e-ballet gaan geven en zeggen, ik stort er gewoon 25 euro op en die krijg je van mij gratis, dan zegt iedereen bedankt en ik ga ermee naar de winkel en ik ga er iets mee doen. Of je koopt er bitcoins van. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Maar vergeet niet, en, en ik zie zoveel naïviteit bij de, bij de crypto-adepten, vergeet niet dat de wetten en de regels worden al 300 jaar gemaakt door de bankiers ja. samen met de politici. En die gaan die macht echt niet uit handen geven. En wat ze zullen doen, ze zullen altijd proberen de crypto's die zij niet kunnen controleren, die rol marginaliseren. We hebben al een hele hoop landen gezien. Ze komen nu achter dat ze, dat ze crypto niet kunnen uitbannen. Dus sommige landen beginnen te omarmen, zoals Zwitserland. En daardoor wordt het voor mij opeens heel interessant, want ik zie nu dat... Landen, serieuze landen ja. beginnen te omarmen. Maar denk nou niet dat, dat onze bitcoins de wereld over gaan nemen. Want de centrale bankiers die zijn echt bezig met hun eigen munten. En misschien verliezen ze de strijd wel uiteindelijk. Maar als zij onbeperkt uit het niets geld gaan creëren en bij wet je gaan verplichten dat je dat geld moet accepteren, bij wet is niet verplicht dat je Bitcoin moet accepteren. Maar Vodafone hier tegenover kan wel worden verplicht bij wet om de Fedcoin te accepteren. Ja. Ja.
3: Maar Edin, die, Edin Mujacic, ja. Edin Mujacic was hier vorige week en die zei: uh, nou vroeger, uh, toen uh, we, uh, je hebt, nou, overging naar papiergeld, mm -hmm. toen uh, werd het papiergeld ook geaccepteerd hier in Amsterdam, maar gingen gelijk de winkeliers naar de bank rennen om dat papiergeld weer om te wisselen in goud. Dat zou ik nog wel zien gebeuren op het moment dat ze hier een ECB-coin of een Fed coin uitgeven. Maar ja, ja. dat is
1: een aanloopverschijnsel.
0: Ja. Ja, ja, dat dat gebeurt kunnen. in ja. Turkije op dit ogenblik heel fanatiek, kan ik je vertellen. Ja. En ja. in heel veel ja. andere landen ook. Dat ja. uh, maar, maar wat interessant
2: is, dat we nu uit twee verschillende kanalen, we hebben één officieel kanaal, dat is Mark Carney, die er officieel op heeft gehind. Uh, mm -hmm. Lees mm -hmm. de speech, staat gewoon online. Hij, hij, bedekt het, hij schrijft een heel bedekte termen, dus je moet tegen de tussen de regels door kunnen lezen. En we hebben nu de Economist, wat je toch een beetje als spreekbuis kan zien van de elite dat is echt ja. echt hè? als de in de economist verschijnt zo'n analyse nou dan 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 zingt het op zijn minst rond in, mm -hmm. uh, in 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 hoog financiële kringen um, dus mijn grote vraag is wanneer krijgen we officieel een ja een presentatie en uitrol van plannen van een van een officiële coin
0: ja, interessant is dat. Ja. herbert wat is jouw nieuws um, uh, van vandaag mijn
1: nieuws komt uit iran Kijk. <laughs> en uh, ik moet je bekennen dat ik het niet helemaal uh, goed kan interpreteren. Maar ik ga gewoon jullie vertellen wat ik uh, zie staan. Uh, op bitcoin.com en ook... Uh, oh, dit zijn twee berichten van bitcoin.com. Maar in ieder geval... Um, hier staat Iran officially recognizes cryptocurrency mining. En wat ik, uh, hoe ik dat recognizes, herkent uh, uh, crypto mining, hoe ik dat moet interpreteren, weet ik niet. Maar uh, ik uh, ga ervan uit dat het ongeveer betekent, uh, ze, ze verbieden het niet. Nee. Ja. Ze hebben officieel gezegd, uh, wij, wij houden dat niet tegen. Ja. Uh, um, het staat niet dat, het, dat het, de overheid het zelf gaat doen... of uh, dat het in de wet komt te staan. Uh, dat maar je het was... wordt
0: wel geïnterpreteerd als een soort fiat van de ja, overheid. Ja, precies. En dat had dan ook hele spectaculaire effecten. Want,
1: um, en dat is ook iets wat ik niet goed kan duiden... Um, op de Iraanse cryptocurrency-beurs... steeg daarmee de koers van de bitcoin... tot schrik niet 24.000 dollar.
0: Ja. ja, ik heb maar even Wat ik daar raar aan vind, moet ik ja. even
1: zeggen... Uh, hoe kan dat nou? Want uh, als, je, als daar die prijs zo hoog is... Uh, waarom gaan de Iraniërs dan niet gewoon via internet... naar een beurs buiten het land? Maar ja, er zullen dus binnen binnenlands wel... Uh, dit is in, de, Iran wordt dit is in de
3: lokale currency. En um, er is vanuit Amerika nu een behoorlijk... ja wat weet jij dat, Precies. Ja. En um, in in principe is Iran qua economisch Geïsoleerd. verkeer heel erg lastig te Zoals bereiken... vanuit Europa en vanuit Amerika. Ja, ja. En dat is waardoor je nu een, een verschil krijgt. Het is ook niet 24.000 dollar. Het is 24.000 dollar in Iranese currency. Dus dat is okay. als je de Iranese ja, ja, currency dat... omrekent naar dollars. En wat we ook niet moeten vergeten... is dat er hyperinflatie is op dit nou, moment ja, in het Iran. En dat je dus hm. Venezuela tafereel ja, krijgt. Precies,
1: ja. precies, Venezuela, Turkije, Argentinië. Dat is waar we het allemaal ook vorige week over hebben gehad... Um, en dat maakt het extra interessant, ook al gezien ons gesprek met, uh, met Edin Mujadzic ja. vorige week, dat um, in allerlei landen waar uh, dit soort economische problemen zich voordoen, dat daar die bitcoin aantrekkelijk is.
2: Niet was. toevallig. ...allemaal landen die de vijand, de economische vijand zeg maar, van Amerika zijn. Hè? Dat geldt in ieder geval Venezuela Nederland. en Iran. Ik, ja. ik en beschrijf... je ook wel uh, dus land, ja. Dort, ja. Ja. Ik beschrijf in mijn boek uitgebreid... ...dat je een financiële economische oorlogsstrategie hebt vanuit Amerika. Ook dat weten we officieel. Een uh, medewerker van de Treasury die heeft een boek geschreven een paar jaar geleden... ...die heet Treasury's War. En hij beschrijft van binnenuit hoe Amerika op een gegeven moment erachter kwam... ...dat ze financieel economische bommen kunnen ontwikkelen... ...die veel schadelijker zijn... ...zijn dan welke... Non of welke conventionele bommen dan ook. Mm. En dat hebben ze getest uh, bij Iran. Door bijvoorbeeld Iran uit het SWIFT verkeer te gooien. SWIFT betalingssysteem. Ja. Het internationale betalingssysteem. Als je uitgegooid wordt. Kan je geen internationale betaling meer doen. Iran is inmiddels terug in dat SWIFT systeem. Maar dat is een enorme uh, warning uh, uh, call geweest. Voor uh, een hoop landen die niet de vrienden zijn van Amerika. De China, Rusland. Uh, dat soort landen werken nu aan een nieuw internationaal betalingssysteem. Zodat ze SWIFT niet meer nodig hebben. Dus oh, over te willen... schermen. Eh, uh, um dictatoren die misschien niet
1: op alle gebieden even competent zijn, die hebben toch Amerika niet nodig om de boel in het honderd te laten lopen? Nee,
2: maar je ziet, en dat is echt gedocumenteerd, dat Amerika heeft natuurlijk een ongelooflijke tracklist van regime changes. dat Amerika in heel veel landen probeert het regime te vervangen. En Venezuela is extreem interessant door de olie. Iran is extreem interessant, omdat het en een satellietstaat is van Sovjet-Unie, oude Sovjet- satellietstaat, waarvan we weten uit de verklaring van General Clark, dat het, tot de zeven landen waarvan Amerika al in de jaren negentig zei... willen willen regime change hebben. Dus die financieel economische oorlogen... die zijn echt, die zijn reëel... en die leiden vaak tot hyperinflatie in de landen... die ja. worden aangevallen. En een
1: stuk veiliger dan militair geweld. En, en daar, vandaar dat
2: de crypto's... de revolutie van de crypto's... het, het, het enorme succes van de crypto's... Dat, dat komt vanuit dat soort landen... waarbij het normale betaalsysteem... en, en de normale waarde van de valuta... erg niet meer bestaat. En dan moet je wel naar crypto vluchten.
0: Ja, dat werd gisteren op Twitter... Uh, gezegd, uh, ik ben even de, de naamkaart van de persoon die het zei, die zei van de use case van bitcoin is niet Starbucks, maar het is Venezuela.
2: Ja, veel steeds. veel steeds. Dat is de use case. En de, ja. we zullen steeds meer van dat soort voorbeelden ja. zien. Ja. Er is nog een
1: heel aardig voorbeeld, wat ik, uh, dat werd mij toevallig toegestuurd door collega Mark Beekhuis hier bij BNR. Um, er was een zekere, at the stalwart op Twitter, die uh, twitterde een grafiekje van uh, het koersverloop van de bitcoin en het koersverloop van de Argentijnse Peso. Ja. Uh, met het commentaar, uh, als je aan het begin van het jaar in uh, Argentinië uh, je Pesos in Bitcoin had gestoken, uh, dan was de bitcoin harder gedaald. Dus dan was je nog slechter af geweest met de bitcoin. Uh -huh. uh, maar. Als ik naar dat grafietje kijk, dan zie ik dat het alleen het geval was... als je half december met je pesos bitcoin ja. had gekocht. Elk ander moment, ja. dus zeg maar even vanaf eind december... of zelfs ook voor uh, begin december... Uh, zou gaan. de peso harder gedaald zijn in waarde dan de bitcoin.
0: Ongelooflijk. Madelon, heb jij nieuws meegenomen?
3: Ja, ik heb een, uh, een nieuwtje meegenomen. En dat sluit eigenlijk heel erg aan op... Uh, ja op die flashdrop waar ik het net over had. Mm -hmm. En um, dat is wel grappig... want er wordt een link gelegd tussen artificial intelligence... en het voorspellen van eventuele koersdrops. En nu um, is er dus een, een, een soort van mechanisme... en ik zou het als indicator omschrijven... zoals we dat ook in de technische analyse kennen... maar dan op basis van het sentiment. En hier wordt het sentiment berekend... aan de hand van uh, online verkeer. Dus hoe op Twitter wordt gereageerd, op Facebook... en noem het allemaal maar op. En... Um, het wordt door middel van standaard deviatie berekend. Dus op het moment dat de koers uit uh, ja, het trendlijntje schiet... dan zou er uh, iets onverwachts kunnen gebeuren op de markt. En dat is wel heel grappig, want het gaat echt precies op. Er is één keer tot nu toe in de geschiedenis uh, geweest dat het niet opging. En voor de rest uh, klopt het dus dat de koers naar beneden gaat of omhoog. Als Ik er... heb altijd
0: zo'n dubbel gevoel Ik over dit soort dingen. Ik
3: vind het heel raar. Nou, We hebben het wij wij toch
1: over trading bots nou. Wat, wat is het anders dan Ja, omdat
0: dit, dit, dit leest context. Wat we, ja, willen. Nou,
2: nou, we hebben een, een Bloomberg-terminal op kantoor. En uh, grappig is, ik zat laatst nog eens wat dieper in te kijken. En daar heb je nu, als je naar een uh, pagina gaat van een beursgroteerd bedrijf... heb je eerst alle he, normale statistieken en alle financials en uh, de lijst van aandeelhouders Maar heb je achteraan nog een pagina. En dat heet uh, inderdaad de uh, social media uh, bear, uh, indicator of zo. En uh, Bitcoin, of, um, uh, Bloomberg Brengt dus voor elk bedrijf in kaart hoe de, de Twitter-activiteit is... rondom dat mm -hmm. ene bedrijf, omdat je daar dingen uit af kan leiden. Dus uh, het wordt steeds serieuzer genomen, dit soort Maar Het is ja, dus, de dus op de
3: basis van artificial intelligence, dus het is een zelf... Lerend systeem wat echt de emotie, het sentiment op de markt ja. meet. Ik vind het heel vreemd doordat het überhaupt werkt, ja. Maar het maar idee. Bloomberg is best gebruik het
0: dus ook. Ja, ja. Er is een website die heet cryptopanic.com. En daar zie je ook. worden ja. sentimenten Klopt. aan de hand van nieuwsberichten ja. Ja. gelezen. Klopt. Maar, maar ja.
1: als je dit soort inzichten, hè, de automatische, geautomatiseerde inzichten, als je die gaat koppelen aan trading. Ja. Krijg je dan niet gewoon extra snel werkende trading bots en extra snel optredende. Self-fulfilling prophecies?
3: Als het werkt wel, ja.
1: En dus misschien een nog minder stabiele
3: Wellicht. Waar je wel rekening mee moet houden... is dat op het moment dat iedereen dan strakjes overgaat op zo'n bot... en dan dus niet meer op social media actief is en zelf precies... dan zou het wel eens kunnen zijn dat niet meer... Ja.
2: Maar Herbert, kan je geruststellen? Want er is altijd gezegd: als de informatie zoveel sneller gaat, dan zou je zien dat beurscrashes zoveel sneller gebeuren. Mm -hmm. Maar uit, Ik ben een beetje student van, mon van de financiële geschiedenis. Als je 300 jaar financiële crisis bekijkt, mm -hmm. dan zijn de karakteristieken van hè, een hype-markt en een crash-markt ja, altijd weer hetzelfde, procentueel. Ja. Dus de snelheid van nieuwsverspreiding doet er eigenlijk niet. Het gaat om het gedrag van de kudde. Ja. En de gedrag van de kudde, ja, maar dat dat is Ja, dat
3: wordt hiermee wel gemeten, het gedrag ja. van de kudde. Ja. Dus het sentiment, zijn mensen in paniek of niet Maar wij veel... mensen
2: zijn biologisch hetzelfde als 300 jaar ja, geleden. Tuurlijk. Dus wij, onze impulsen, hè, onze angst en uh, fear en greed... dat, ja. dat werkt allemaal op al dezelfde manier. Ja, ja. ja. Maar er komt nu eens dus
1: een kudde computers bij. En dat is waar ik me dan uh, van afvraag, wat zal daar het effect van zijn? Dat is toch ja. wel van de laatste pak een beet 20 jaar? Ja, ja goed. Maar,
2: maar de crashes zien er dus voorlopig niet anders uit. Ja. Behalve van ja, die hele... flashcrashes flash dus wel. Ja, maar dat zijn... Dat zijn dingen die vaak in één dag gebeuren en daarna weer gecorrigeerd.
0: Ja, ik had nog een klein nieuwtje en dat is dat uh, de website ShapeShift uh, ja. eist van data dat zij, uh, of van de gebruikers, dat zij hun persoonlijke data uh, bekendmaken, registreren, overhandigen eigenlijk aan uh, dat bedrijf. Terwijl
1: het selling point van ShapeShift nou net was dat dat niet hoefde.
0: Nee, inderdaad. Je, op ShapeShift is een website waar je heel makkelijk uh, de ene coin kunt inwisselen voor een andere coin. Met één klik, ja. uh, heel simpel ja. uh, werkt dat. Het is niet altijd even goedkoop, maar het Leuk nee, is. is ja, 3% of zo. Daarom het als ja. maar het is anoniem. En dat is waarom mensen het gebruikten. Uh, dat anonieme gaat weg. Uh, op zich niet een grote ramp. De persoon achter ShapeShift, Eric Voorhees, is een uh, bitcoin uh, figuur van het eerste uur die behoorlijk in uh, opspraak is geraakt. Uh, ten tijde van de, uh, van de hardfork vorig jaar. Hij was uh, tegen Segwit. En dat heeft hem uh, uh, ja, behoorlijk uh, zijn reputatie gekost. Dus iedereen uh, in die bitcoin community was een beetje aan het lachen. Van ja, kijk eens dit wat je krijgt. Je hebt de SEC op je dak gekregen. En je wordt nu gedwongen om uh, Know Your Customer ja. Anti-Money Laundering ja. Laws door te voeren. In Zwitserland
2: zie je het ook. Hè. Zwitserland omarmt om, nu de crypto, hè, de crypto valley. Maar dat Know Your Customer, dat wordt echt doorgevoerd. Dus er is ook net een nieuwe start-up in, uh, in Zwitserland. Die is nu een bankvergunning te krijgen. En die heeft gisteren of deze week brengt gemaakt dat ze ook een officiële regulering krijgen. Ze, ze komen in een heel licht regime, maar ze moeten wel... Anti-money laundering, los, daar moeten ze aan voldoen. Ja. Dus ik denk dat dat, dat dat de nieuwe lijn wordt... waarmee de, ja, de markt gereguleerd gaat worden. Ja. Ja. Mm
1: -hmm. Ik zag ook ja. een stuk over dit onderwerp, ShapeShift... Eh, met verwijzingen naar een hele hoop soortgelijke diensten... waar dus die uh, Know Your Customer nog niet voor zou gelden. Ja. Maar ik denk dat je de klok op gelijk uh, kunt zetten... dat die ook voor de bijl gaan. Ja. nou
0: Dit is een tijdelijk uh, project. Dit gaat zometeen vervangen worden door uh, uh, atomic swaps en... Mm. Uh, ja. Heel andere technische oplossingen. Goed, Madalonde, prijsanalyse. Ik bedoel, we hebben het al even kort over gehad. Een dramatische drop van maar liefst 1000 dollar. En het ging zo lekker. En wat nu?
3: Ja, we zaten dus op die top van die descending triangle. Um, we, zijn daar, uh, ja, we hadden daar toch iets te veel weerstand. RSI was hoog. Uh, ja, negatieve divergentie, zowel op RSI als op het volume. En het enige wat ik er nu kan, over kan zeggen is dat we uit de mini-opwaartse trend gebroken zijn. Zoals je dat. Uh, die, ja, die al vanaf, uh, even kijken, 13 augustus ongeveer omhoog liep. En uh, ja, dat is in zo'n rap tempo neerwaarts gegaan. Dat uh, ik niet meer denk dat we nog uh, uit gaan breken opwaarts. Oké, okay, um, nooit meer? Nou, in ieder geval de komende <laughs> periode niet. Okay. Ik vraag me ook af of 2018 nog wel... Uh, ja.
0: Ah, capitulatie. You ik, never know for
3: sure. Ik, ik, ik uh, het. Maar goed, uh, voor nu hou ik uh, de steunlijn 6230 in de gaten en de weerstandslijn 6533. Er is een grote kans dat we nu richting de 5920 gaan en daar hebben we weer steun. Mochten we daar doorheen zakken, dan ja, is weer die 3000 hoe, in zicht. Hoe, hoe, groot,
2: ja, hoe groot acht je de kans dat we... Uh, Um, naar 5000 en sub 5000 gaan de komende 12 maanden?
3: Um, die kans is uh, aanzienlijk. Als ik mijn patroon bekijk, zitten we nu op, uh, even kijken, 72, 73 procent van het patroon. En ongeveer tussen de 80 en de 85 procent van een patroon breekt dat uit met de meeste kracht. En als ik dit zo zie, dan. Um, ja, dit, dit patroon indiceert 64% neerwaartse uitbraak over het algemeen genomen. Dus um, de kans dat we neerwaarts uitbreken is relatief groot. Daar nou, ja. ben ik blij om. Ja. <laughs> Want, uh, ik heb net uh, vastgoed inkopen.
2: verkocht en uh, ik
0: kreeg een hoop cash binnen. En, <laughs> ja, maar, ja, ik, uh, ja. ik zit echt te wachten. Top. Um, even kijken, we hebben natuurlijk het beleggingsspel. Uh, Herbert. Mag, mag ik nog ja.
1: één ding uh, aan mijn ja. voorleggen? Ja, Want ik zag een artikel op seekingalpha.com waarin werd gezegd dat... Um, niet zozeer het handelsvolume, maar het aantal transacties per maand. Mm -hmm. al sinds maart aan het stijgen is. Ja, Oeh. dat past bij het ja.
2: uitbodemingspatroon.
1: Ja, je ja, je ja, ziet je het ik. begin van een heel mooie uitbodemingspatroon. Is dat het
3: aantal transacties of het transactievolume? Uh,
1: total transactions. Ja, dat, total maar... Bitcoin transactions by month. Maar dat zegt ja, natuurlijk ook het Ja, dat, dat kan natuurlijk zo... een
3: verschil zijn, want er zit een verschil tussen transacties en wat er op exchanges gebeurt.
2: Ja, maar ja. wat je vaak ziet bij zo'n bodempatroon... Ja, ik hou ook heel erg van technische analyse. Dat <laughs> doe ik in mijn vak ook heel veel. Dus ik kijk heel technisch. Dus ik heb al die oh, lijntjes. Ja. Uh, wat je natuurlijk heel vaak ziet bij een bodempatroon... en dit vind ik een, een klassiek voorbeeld daarvan... is dat je de bodems inderdaad ziet... ontstaan vanaf januari, februari dit jaar. Dus er komt steeds meer vertrouwen dan in de markt. Dus, mm -hmm. hè, daardoor krijg je meer transacties. Maar wat je dan vaak hebt, is nog één keer... een false breakout naar ja. beneden. Waardoor iedereen paniek gaat. Een hè. Dus de, nog uh, één ja, keer ja, ja De horde eruit. Hè, mijn zwager en mijn neef gaan er allemaal uit. En dan liggen mensen ja, die wat meer professioneel kijken, die liggen echt te wachten tot ze echt groot in kunnen slaan. En dan draait hij. En dan sta hij zo weer op 10.000, 15
1: 15.000. Ja. Ja. Um, ik zal nog even de conclusie geven van Seeking Alpha. Ja. Uh, even in het Engels, ik denk dat iedereen dat wel kan zeggen, a growing pile of transactions means that people are still using bitcoin, despite the downturn in the price and all the negative press.
3: Ja, dit gaat With dus less echt om...
1: speculators in the market, the remaining activity should be seen as ja. a very positive zijn. De actual user base of Bitcoin is growing again. Het gaat dus echt
3: om kopen en verkopen en ja, gebruikers het gaat onderling niet over in plaats van Maar we, we ja. kunnen
2: we nu stoppen met doen alsof Bitcoin een betaalmiddel is? Bitcoin is a store of value <grijg> en dat is nu al zoveel vaak bewezen. Laten we daar zo meteen ja. over gaan
0: hebben, want dat ja. is de essentie van, de, ik uh, word, van ik ons Ik word tegen. gek
2: van die mensen die al tien jaar zeggen, maar we kopen pizza's met Bitcoin. Je bent gek als je pizza's gaat kopen met Bitcoin. Ja, 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 ja. Dat
0: gaat nergens over, inderdaad. Ja, dat ging
2: gingen beleggen.
1: Hè? Dan um,
0: dan nog heel even, ja. eventjes, ja, die, ja ik, ik, ik wil het van mij kort houden. Um, uh, als ik zelf mag beginnen. Ik sta, uh, vorige week stond ik op uh, 271 dollar. Van mijn oorspronkelijke 1000 dollar. Daar is nu 278 van over. En um, ik, uh, uh, ik denk dat paniek en capitulatie. Dat zijn gepasseerde stations. Ik ben natuurlijk volledig gedesinteresseerd. In mijn, mijn, mijn hoopje waardeloze tromcoins. coins. <lacht> en ik, ik heb zoiets van oh. veel plezier met jullie wedstrijd. Dit gaat nergens over. Ja, ja,
1: je, gaat, je hebt de hoop opgegeven. Je gaat ook niet meer twee Daarmee, nee, ik, om... ik kan nu een heel
0: verhaal van als, als, als en wat ja. ik had moeten doen. Weet je? Ik, nee, heb, ik heb gewoon een paar shitcoins gekocht en ik had het niet moeten doen. Het is stom geweest. Ja, Nou ja, voor <laughs> mij geldt ongeveer... Maar je staat nu op? 278 dollar.
1: 278. Ik sta op 299 Tenminste, dat was vanmorgen. Ik sta nu weer 1 of 2 dollar hoger. Mm -hmm. um, ik sta geloof ik op 301 Oh, mag,
2: mag ik daar even op inhaken? Ja. Ik, ik had uh, laatst een, een, een bijzondere ontmoeting met een fundmanager van een cryptofund. Ik zag geen namen noemen. Um, en toen vertelde hij me tot mijn grote verbijstering dat het fonds vol zit met cryptos, maar niet één bitcoin.
3: Dan weten we allemaal en, welk fonds dat is inmiddels. En, nou ja goed, ik ga geen namen
2: noemen, maar... Als je nou iets leert van de financiële geschiedenis. Hè, je hebt het over crashes. Ja. In de crashes, het enige wat minder daalt... is die ene haha, grote ja, asset binnen die asset-class. Mm -hmm. ja. Dus goud zal minder dalen dan zilver. Bitcoin zal minder dalen dan uh, shitcoin. Ja. En je hebt je hele fonds vol met shitcoins. Ja,
0: dat is iemand die er niet zo lang in zit. Waarschijnlijk pas begonnen rondom de. Dat is mijn profiel ook. Ja, dat het tweede gedeelte van ja, ja. Daar kan je dus echt 99,9% ja.
2: van je vermogen verliezen. Ja. Ik
0: zit nu denk ik drie jaar dat ik echt actief bezig ben met praten met mensen rondom Bitcoin. En ik ben bijna dagelijks verbaasd over het gebrek aan kennis. Ja. En dat is echt bizar. En in het begin was ik zelf heel bescheiden. Omdat ik van wat weet ik er nou van? Ik ben geen econoom, weet je, ik ben geen, ik ben geen programmeur, wat weet ik ervan? Tegen mij deed je het net alsof je er niks van wist. <laughs> Maar ik denk, de sta ik naast Willem Middelkoop. Die, die ga ik toch niet vertellen wat er gebeurt in de economie. En, en nu realiseer ik me gewoon... Van dat er gewoon bitter weinig mensen zijn... die echt alle aspecten van bitcoin kunnen ja, overzien. Al geen historische kennis hebben. Maar dat kom je ook tegen hier op de redactie. Of bij de
2: aandelenmannetjes. Of bij de banken. Weet je, lees eens een boek. Ik heb altijd een boek ook aanraad. The History of Financial Crisis van Kindleberger. Een fascinerend, spannend boek. Helemaal niet dik. En dan snap notes? je... Ja, zeker. Dan snap snap je de karakteristieken van financiële markten. Jongens, paniek en crashes horen bij financiële producten. Maar je moet die dynamiek begrijpen, want het is elke keer weer hetzelfde. Dankjewel, Willem. Ja. <laughs>
0: The History of Financial Crisis ja. van
2: Kindelberger. Kindelberger, mooie ja. naam.
0: Kindelberger. Ja. Net een uh, classic. Een classic. Nee, en van een lekker. Ja, staat erin. Ja. Als het maar koud is. Mooi.
1: Um, maar goed, ja. ik sta dus op uh, 300 zo'n beetje. Ja. Vorige week was het nog 360. Ja, we zullen wel zien. Uh, als, maar ja, weet je, Willem... Uh, da, dat is ook weer een verhaal van... Uh, dit of dat had ik moeten doen. Ja. De vraag is wel, als we nu dicht bij de bodem zitten... wat, wat ik toch steeds meer hoor... Uh, Val, goed, we bij we zien. Um, Val bij bitcoin. Wat zeg
2: je? Valt bij bitcoin. Vooral Niet bij voor Bitcoin. de shitcoins.
1: Nee, want dat is nou net de vraag. of die Als, als de
0: markt gaat herstellen, wie er dan het hart gaat Die eindigen
3: doen. als namecoin ja. en ja. of, La, of
0: Laten we een uh, daar ja. een uitzending over gaan maken. En ja. terugkijkend <laughs> op, de, op de volgende bullrun ja, die gaat ja, komen... Ja, ja, en ja, kijken ja, ja, wat ja. er dan gebeurt. Okay. Uh, uh, um, Madelon, jouw uh, beleggingsstand is... Uh, um, ik bedoel, in deze woestijn ben je in een oase van, van welvaart. Want je, <laughs> je hebt... Uh, uh,
3: 761 dollar en 41 cent van de 500 dollar waar ik mee begonnen ben. Oh, je hebt ja, dat gedeeld ook wel een beetje. Hè? Dus het is niet uh, ja. Ja, fantastisch. Maar het is oké. Okay. Ik zit nu uh, in bitcoin. Uh, ik heb een beetje in dollar staan. En een beetje in litecoin en ethereum.
0: Wil je met tron kopen? kopen?
3: Nou, nee. Ja.
1: <laughs> heb je met het kelderen uh, deze week ook wat bijgekocht?
3: Uh, ja, ik heb uh, litecoin en ethereum net bijgekocht. En bitcoin uh, heb ik niet bijgekocht. Ik heb alleen bitcoin verkocht. En dat was maandagavond, denk ik. Dat Best ik het ook al verkocht okay. heb. Ja, ah, goed. Goed. Ja. 72,00 okay. of zoiets. Uh, goed. Ik, ik kan het opzoeken. Nou goed,
0: dat hoeft niet per se, maar dat
3: 7243,
0: ongelooflijk. Nou, niet gek. Geweldig. Goed, we gaan praten met Willem Hiddelkamp. Nee, wacht eventjes. Oh, nog even de nog, 100 dollar oh, dat, per sorry, week. de 100 dollar in de week. Want
1: uh, ja, maar Lon doet het goed. Maar ik, ik zal niet zeggen dat ik het goed doe, maar ik ben wel tevreden. Ja. Want ik heb weer een goedkope week. Ik heb ingekocht op 6432, uh, 6433 dollar. En uh, nou ja, om het lang van kort te maken, staan nog steeds in de min een procentje of 11 zo te zien... Maar uh, ja, goed, ik koop goedkoop in. En als de boel aantrekt, dan, uh, dan ga ik daarvan profiteren.
0: Goed, het uh, dollar cost average uh, strategie van Herbert. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat aan het eind van het jaar uh, ja. gaat zien. Ja, ja, en, oh, en ik, ik heb ook al besloten
1: yeah. trouwens dat als de, de koers herstelt en ik kom op een mooi hoog punt, ja. pak een beetje stel dat de bitcoin weer eens 10.000, 20 20.000 wordt, dan ga ik uh, laten zien hoe dat microcashje werkt, waar ik jullie oh, ja. in de eerste uitzending van de Cryptocast al heb, over heb verteld. Elke week of elke maand een procent eraf halen, weet je wel. Dat oh, okay. wordt dan heel spannend.
0: Ik dacht dat je Bedoelde dat je die micro-winst gaat uitcashen. Nee, <laughs> maar nee, nee. Ik, ik zal
1: maar, ophouden met mijn cynische... Kijk, je kunt je leven lang blijven inleggen, Maar nee. uh, natuurlijk wil Tuurlijk. je op een gegeven
0: moment... Wil je profiteren van, ja. van je winst. En uh, daar heb ik dus ook een strategie voor. Maar dat is Duidelijk. wel laten zorgen. Goed. Willem ook, journalist, ondernemer, auteur. Uh, recentelijk heb je Patronen van Bedrog uh, geschreven. Uh, maar uh, in iedere uh, instantie natuurlijk de uh, Big Reset. En heel belangrijk, als de dollar valt. Het boek kwam in 2007 uit. En daar voorspelde je eigenlijk een grote crisis. Die volgde... Uh, nou, de, de inkt was nog niet opgedroogd. Ja, ja, en ze, Je was toen nou, ook niet meer weg te uh, jagen bij alle talkshows en alle uh, ja, financiële programma's. Nou, heel,
2: mooi, heel mooi verhaal over die beginperiode. Ik voelde een enorme urgentie in 2005, 2006 om dit boek te schrijven. Want ik had een enorme haast, want ik was bang dat ik niet op tijd klaar zou zijn voor de crisis. Ik werkte toen nog bij RTLZ. Ik waarschuwde veel. Bij RTLZ werd het gek van me, want Willem bleef me waarschuwen. Um, ik had dus zelf redelijk veel vastgoed in Amsterdam opgebouwd in de jaren negentig. heb ik allemaal verkocht rond 2003, 2004. Omdat ik bang was dat ook huizenprijzen zouden gaan dalen. Ik was een aantal jaar te vroeg. Uh, maar toen het boek uitkwam, was augustus 2017. En ik weet het nog heel goed. Toen bestond het woord kredietcrisis niet. Want we moesten een ondertitel voor de cover van het boek hm. verzinnen. En ik weet nog dat we in de auto reden. Ik had toen nog kleine kinderen. En toen kwam het woord kredietkracht. Want kracht was het woord oh. van de jaren dertig. We zitten ja, er jaren... dichtbij, ja, ja. 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 En, en toen hebben we nog net. En toen kwam voor het eerst het woord kredietcrisis las ik ergens en toen hebben we dat nog net aan kunnen passen geloof ik voor de eerste of de tweede editie, maar dat dat woord niet bestond moet je voorstellen ja. en, en ik schreef op de achterflap toen was augustus 2017 van het is niet de vraag of dit financiële systeem implodeert alleen wanneer. Ja. Nou, ik werd uitgelachen en toen een jaar later toen hè, want eerst begon de kredietcrisis maar pas een jaar later stortte Lehman om. Mm -hmm. Je gaat nu straks die terugblikken krijgen tien jaar na Lehman ja. want dat is allemaal komende weken. Ja ja, ja
1: begint al. Ja. Ja. En,
2: en mijn boek had redelijk verkocht, de eerste maanden er waren vier drukken. Maar toen Lehmanon viel, werd ik ontdekt door de mainstream media. En toen zat ik in tien avonden achter elkaar. Zat ik, uh, uh, zat ik bij, bij Paul Witteman en bij De Wereld Draait Door. En toen begon het boek pas echt goed te verkopen. Er zijn uiteindelijk 17 drukken van gedrukt, en uh, 50.000 oh. exemplaren
0: verkocht. En het bizarre vind ik dat het eigenlijk vandaag de dag... tien jaar na die crisis weer actueler is dan, het, dan, dan ooit. Er nou, is niets nog, veranderd. Nog sterker, als je het boek leest... ik heb het laatst zelf teruggelezen. Nou, ik,
2: ik, hoef, ik hoef bijna niks te veranderen. Nee, het, is, is dat niet, het, is, het is zo bizar, maar wat, meest, wat mij het meest gechoqueerd heeft werkelijk... en ook gefrustreerd... dat afgelopen jaar... merk ik precies dezelfde houding bij mensen... Ten opzichte van dit onderwerp, maar ook ten opzichte van mij, van Willem, waar lul je nou over, als tien jaar geleden. We zijn het gewoon collectief vergeten dat het systeem toen instortte. We zijn vergeten dat Ford en General Motors stortte in. Die zijn met overheidssteun. Ja. Omhoog houden. Ja, 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 We zeker. zijn vergeten dat de hele Amerikaanse hypotheekmarkt was ingestort. Fannie Mae, Freddie Mac. We zijn vergeten dat de grootste verzekeraar ter wereld, AIG, yeah. omviel. Ja. We zijn ja. vergeten dat half Wall Street gewoon weg was. En in Nederland, de ABN, de ING. Egon, ja. Van, dus, ja. ja. ja het is niet te geloven, maar diezelfde dezelfde mannetjes die hm. voor de crisis maar bij Z een beetje uitlachten van, ik kon ons nog tegen hoor, van de bank. En ze zitten er nog steeds, die chef-economen, dezelfde. En ze praten nog steeds op dezelfde arrogante manier. Ja, ik vind het ongelooflijk.
0: Ik realiseerde me toen niet um, dat je eigenlijk heel erg de Oostenrijkse school aanhangt. Ik bedoel, je, je wijst inflatie aan als een van de belangrijkste oorzaken van zo'n crisis. Um, zeg ik dat goed?
2: Uh, ja, nou ja, Voltaire heeft dat ooit gezegd, de filosoof. Ongedekt geld gaat altijd per definitie terug naar zero. Mm -hmm. ja. Het kan een tijdje duren. In Venezuela zie je het gebeuren, hier anders gaat het gebeuren. Ja. Uh, het, het, als je de financiële geschiedenis bestudeert, er zijn 254 ongedekte geldsystemen, fiat currency systemen, zijn gewoon geëindigd. Ja. Of de hyperinflatie of de oorlog. 254 keer. En dan denken wij dat het 255 keer wel gaat lukken. Gelukkig is er nu een nieuwe generatie van de millennials. He, ik ben nog een beetje van de oude stempel. Dus wij vluchten gewoon naar fysiek goud en zilver en vastgoed. Maar de millennials die hebben daar minder mee. En die zeggen van hé, hey, die crypto dat is leuk. Want dat is, he, dat is fiat, maar dan op een andere manier. Maar het is in ieder geval niet gecontroleerd door centrale banken. Maar ik ben wel heel blij dat ze zich daardoor gaan verdiepen. En beginnen te na te denken over wat geld is en wat de waarde van geld is. Ja. Ja.
1: Maar als ik jou zo hoor... Uh, Bitcoin en elke, bijna elke andere cryptocurrency is ook niet gedekt. Nee, daarom heb ik er zo
2: moeite mee. En daarom, ja, heb ik jarenlang, daarom heb ik jarenlang zelf... Terwijl ik wist... Ik heb echt jarenlang het in, in, in presentaties... Want ik kreeg altijd vragen over bitcoin. Ik zei, het is digitale goud. Ja. En het heeft zelfs één voordeel boven goud. Je kan je vermogen locatie onafhankelijk opslaan. Ja. Ja. Dus als jij een corrupte Chinese ambtenaar bent... Dan ga je niet vluchten over de grens met 10 kilo goud. Dan vlucht je met de code in je hoofd van ja. je bitcoins. Maar omdat ik zelf... Goud en zilver kocht en dat soort dingen. Dacht ik, ik heb het niet nodig. Maar Wat is je, die omslag? Oh. Sorry, ja, we praten er maar geen herber. jij nou wel of niet dat de bitcoin naar nul gaat? Nee, want ik, ik had mensen
0: omheen die ontdekt. zeiden
2: van die, die, die bitcoin gaat gaat naar nul. Um, ik dacht altijd voor mezelf, ik heb het niet nodig... want ik zit in zaken die mij goed beschermen tegen het financiële systeem... tegen de risico van het financiële systeem... en ook tegen het gedrag van centrale bankiers. En ik wist daarnaast ook dat centrale bankiers niet zouden accepteren... dat een bitcoin de wereld gaat overnemen. En daar ben ik zelf altijd heel ja, voorzichtig en terughoudend geweest... met het investeren daarin. Maar wat we nu zien, en dat is, echt, dat is zo van cruciaal belang... Afgelopen jaar hebben we gezien dat er een massale acceptatie kwam door de massa van crypto's. En daarop konden overheden twee dingen doen. Of massaal dat de kop indrukken. En ik had bij de laatste G20 vergadering verwacht dat er een communiqué zou liggen. In alle G20 landen wordt banken verboden nog crypto's om te kunnen zetten naar fiat. Want wat kunnen centrale banken doen? Ze kunnen bitcoin niet de wereld uit helpen. Nee. Maar ze kunnen wel. Alle banken verbieden dat je dat ooit nog om mag zetten naar wat zij echt geld noemen. Dat hebben ze niet gedaan. Binnen G20 is geen unanimiteit gekomen voor dit optreden. Nog sterker, we hebben gezien dat een aantal landen... Nou, Zwitserland zit dan niet in de G20. Maar je hebt gezien dat een aantal landen crypto's beginnen te omarmen. En dan wordt het extreem interessant, want dan gaat het risico dus wegvallen... dat er een grote, gecoördineerde wereldwijde operatie komt tegen crypto's. En er zijn een aantal landen die natuurlijk wel heel nerveus zijn... en die wel hebben gezegd tegen banken, je mag er niet aan meewerken. Mm -hmm. Ja, maar ook Canada bijvoorbeeld. Mm -hmm, maar ja. die gaan het verliezen, want ze merken als Zwitserland omarmt. On Kijk, Zwitserland heeft een paar, een paar dingetjes in hun bedrijfsmodel zijn ze kwijtgeraakt... Hè? Ze zijn eigenlijk zeven ja. meer. Ja. Dus Zwitserland is op zoek naar een nieuw bedrijfsmodel. En als die dit zien als een leuke niche en die gaan dat ontwikkelen, ja dan kan China nog zo op zijn kop gaan staan of Canada. Maar dan vlucht, dan vlucht al dat crypto geld naar Zwitserland. En, en is... ik, denk, ik denk dat we nu de cruciale omslag hebben gemaakt. En dat zie je ook door alle investeringen vanuit de, de financiële instellingen nu. En vanuit venture capitalist. Er gaat nu zoveel geld richting de ontwikkeling van de crypto-infrastructuur. Dat je. Of ik heb nu voor mezelf besloten dat crypto wordt een nieuwe asset class. Naast aandelen, obligaties en vastgoed. Is er gewoon een nieuwe asset class ontstaan en is crypto. Zoals housemuziek ontstond naast de rock -roll en de disco. Op een gegeven moment was er house. Het was niet een hype. Dat bl blijft gewoon bestaan. Hè? Dance, house. En zo heb je dat nu in de financiële wereld ook. Crypto is gewoon een nieuwe asset class. En dan wordt het heel interessant. Want in die financiële wereld klots 300.000 miljard rond. Op zoek naar rendement. Maar even voor de duidelijkheid. Dus dat is dan...
0: Oh, Bitcoin sorry. of
2: crypto? Crypto. Nee, crypto wordt een nieuwe asset class. Ja. Yeah. En Bitcoin is het goud binnen die asset class. Oké. Okay. Want yeah? dat is
3: dan wel het verschil wat jij dan nu schetst tussen een store of value en tussen geld. Want alles wat on, het geldsysteem, als dat ongedekt zou zijn, dan zou het dus naar nul gaan. Maar jij ziet dan dus uh, Bitcoin als, meer als een store of value dan geld. Ja,
2: het, ja, het, het is heel verwarrend. Kijk, geld moet. De, dus de klassieke definitie van geld dus moet aan drie dingen voldoen. Ja. Het moet hè, een medium of exchange zijn. Je moet mm -hmm. ermee kunnen betalen. Het moet een store value zijn. Hè, dus dat je weglegt voor later. En een unit of account. Dus je moet ermee dat kunnen, er kunnen boekhouden. Ja. Um, kijk, bitcoin uh, voldoet eigenlijk nu aan al die drie. En uh, andere cryptomunten ook. Natuurlijk is bitcoin ongedekt. Maar dat geldt ook voor, het voor ons fysieke geld. Ons cashgeld, mm -hmm. Onze deposito's. En je ziet nu in een rare wereld dat ik denk dat fiat currencies uiteindelijk allemaal naar nul zullen gaan. Of kunnen gaan, want dat leert de historie. En crypto's zijn ook fysiek ongedekt. Dus dat is levensgevaarlijk om daar je vermogen in te steken. Maar waarom Verlaten? zeg je, onze,
1: onze depositos zijn ook ongedekt? Daar zit toch een,
2: een economie achter? Nee, 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 als jij geld bij de bank zet, juridisch, ja. heb jij een vordering op de bank. Je bent ben niet eens meer eigenaar van je, van, je, van je spaargeld. Juridisch ben je mm -hmm. geen eigenaar van je spaargeld. Je hebt de vordering op de bank. Dus dat is nog erger dan fysiek geld in je zak. Want, het is, he, het dat, is wel gegarandeerd tot een bepaald bedrag. Ja, om, om, om te voorkomen dat iedereen dat geld van de bank ophaalt... omdat ze beseffen dat ze okay. dat geld niet meer bezitten. Goed. Maar goed, um, terug even naar de kern. Ons huidige geldsysteem, het geld wat we in onze zak hebben... wat op bankrekening staat... Heeft geen intrinsieke waarde, staat niks tegenover. Dat geldt ook voor crypto's. Maar omdat centrale bankiers er zo'n puinhoop van maken in het financiële systeem... na de financiële crisis, heb je een grote groep mensen. En die wordt steeds groter. Die zegt, nou, als ik dan toch in fiat zit, geef mij maar dan fiat crypto. Want ja. dat is tenminste fiat waar centrale bankiers en overheden geen controle over hebben. Ja. En dat is zo interessant nu. Dat in die wereld van 300.000 miljard aan waarde die rondklotst in de wereld. Waar alles in zit. Waar een hele hoop van dat vermogen gewoon fiat vermogen is. Mm -hmm. Kijk, als je een pand hier bezit, is het niet fiat, dan bezit je dat pand. Maar als jij dat geld bij spaarrekening hebt staan. Ja, dan, dan is dat in feite iets bijna. Dat is bijna fictief. Maar voor, dat, wordt. wordt uh, dat, dat zeg je uh, weer. Uh, fiat crypto, wordt dat dan iets waar de centrale banken geen controle over hebben? Ik zou zeggen wel, anders is het geen fiat crypto. Nou, nee. De huidige. De huidige crypto-wereld is ongereguleerd. En daar hebben centrale bankiers niets over te zeggen. Klopt. En dat weten ze. En die wereld is inmiddels toch een flink aantal <lacht> honderden miljarden groot. En dat lijkt heel veel. Maar in een wereld waarin er 300.000 miljard rondklotst... hoeft maar 1, 2 of 3 procent van dat geld uit de fiat-wereld te verschuiven naar de crypto-wereld. Ook ongedekt... Maar dat zal die crypto's tot enorme hoogte opstuwen. En dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Ja. Maar wat je nu krijgt, en dat is echt heel interessant... als de overheden dus besluiten niet massaal op te gaan treden tegen de crypto's. En de crypto's worden een asset class op zich... Dan kan er echt serieus geld naar de cryptowereld gaan stromen. Want heel veel financiële instellingen hebben tot nu toe gewacht. Heel veel vermogensbeheerders. Ik zit in die wereld. Hebben tot nu toe gewacht. Om geld naar die crypto's te sturen. Ja. Omdat ze eerst aankijken of het niet verboden gaat worden. Of dat blijft bestaan. Of het wel serieus gaat worden. Maar als blijkt dat het serieus gaat worden. Er is zoveel geld op deze wereld. Goldman Sachs zegt deze week bijvoorbeeld. E, toch maar niet. Ja, maar, maar nog, even niet. nog even nee, niet. Maar ja. Zwitserland. Als Zwitserland het zegt. Wij stoppen ermee. Dan. Pas ik mijn verhaal aan, ja. maar het is, het is niet belangrijk of Goldman Sachs het wel of niet doet. Weet je, Wall Street speelt altijd een dubbelspel. Uh, je moet kijken naar als landen zoals Zwitserland het omarmen, echt dan wordt dit een asset class. Ja. En kijk naar alle initiatieven die worden genomen. Kijk naar al het geld wat wordt geïnvesteerd. Kijk hoeveel infrastructuur er wordt gebouwd. Dat, ja, ik blijf erbij. Voor mij is nu duidelijk, dit wordt gewoon een nieuwe asset class. En, en, en als langs... het ongedekt
1: is, vind je dan in dat geval geen bezwaar
2: meer? Jawel, ja, jawel. En dan kijk ik naar mijn eigen portefeuille. Want ik ben altijd bezig met in mijn hoofd, wat doe ik dan met mijn eigen geld? Dus ik heb tot nu toe erg geen serieus geld in crypto gestoken. Ik heb serieus geld in vastgoed. Ik heb serieus geld in uh, fysieke spullen, edelmetaal, in aandelen. Maar ik heb nu voor het eerst besloten, deze daling ga ik gebruiken om serieus geld... In crypto. Te Ondanks stoppen.
3: dat het volgens jou geen intrinsieke waarde nee, heeft.
2: Maar ik heb ook geld op de bank staan. Niet te veel. Wat ook geen intrinsieke waarde juist. heeft. Juist. En ik wil minimaal evenveel in crypto hebben, als dat ik zeg maar aan deposito's op de bank heb staan. Mm -hmm. Dus ik bekijk mijn eigen vermogen als een grote taart. En ja. in die taart zeg ik nu, mag 5% van die taart ja. mag het crypto. Op dus taart. je doet
1: nadrukkelijk aan spreiding. Ja, Niet ik, alles in crypto, want het nee. gaat naar de mogelijkheid. Naar de nee, mond. pas op
0: ja. 5%. Ja. Ja. Hoger 10. Even over de eigenschappen ja. van bitcoin. Hè? Ik bedoel, we, we, jij hebt als geen ander altijd verteld wat de politieke waarde is van goud bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, dat gaat eeuwen terug. Dat is ontzettend belangrijk geweest in de geschiedenis. Duizenden jaren. Ja, um, zie je bitcoin ooit
2: politieke waarde hebben? Ja, nou, grappig, want ik tweet er regelmatig over om een beetje te prikkelen hè, naar de bitcoin community. Want mm. vandaag werd bekend dat de Bank of India voor de eerste acht jaar fysiek goud heeft bijgekocht. Uh, Flink aantal tonnen. En dan reteat ik het en zet ik er boven. Hey, geen bitcoin. vraagteken. <laughs> er is nog niet één. Centrale bank op de wereld die crypto heeft gekocht. Voor no Noord-Korea bestaan voor dus, hè? Ja,
0: Mauritius of zoiets. Jongens,
2: geloof het niet. Okay. Noord-Korea
3: schijnt in schijnt, december. Schijnt.
2: Laat het me zien. Laat oh, ja. me de balance sheets zien waar de regel staat. Crypto. Het is niet waar. Ik ben twee keer in Noord-Korea geweest. Als je iemand niet kan vertrouwen, is de regering van Noord-Korea. Nergens is bitcoins hier liggen. <laughs> ze, ze, hebben Heb je niet, goed
3: gezocht? ze hebben niet eens
2: dollars. Nee, maar geloof me. Er gaat geen centrale bank op deze aarde crypto's toevoegen aan hun centrale bankreserves. Daarom komen ze met hun eigen coin. En waarom niet? Centrale bankiers gaan toch niet meewerken aan het opblazen van hun eigen systeem? Want dat doen ze.
3: Tenzij ze. Bitcoin zouden willen manipuleren?
2: Nee, dat doe je met futures. Daarmee hebben ze een futuremarkt gecreëerd in bitcoin. Dan heb je... Dat is trouwens wel heel grappig als je het zegt. Een heel goede opmerking. Want Draghi heeft ooit gezegd... dat centrale banken wel eens bitcoin zouden kunnen gaan bezitten. En toen werd dat onmiddellijk omarmd door de hele bitcoin community. Zie je wel centrale banken gaan in bitcoin? Nee, wat hij bedoelde... ze kunnen futures op bitcoin bezitten... waardoor mm -hmm. ze short zitten. Ja. Ze kunnen het nu manipuleren. Ja. Maar centrale banken, echt, geloof me, ik heet mijn hoed op en mijn schoen... als jij mij een serieus land geeft die bitcoin gaat toevoegen aan centrale bankreserves. Gaat niet gebeuren. Okay. Dus, dus die politiek Kun politiek... weer even uit voor mogelijke gebruiken. Ja, ja, ik vind het snelheid gaat ja. heel erg goed, maar, dat is duidelijk. Maar, ja. maar jongens, de, de militante naïviteit van de crypto-community... er zitten zoveel slimme mensen, maar op dit gebied zijn ze zo grenzeloos naïef.
0: Ja, dat, is, dat vind ik interessant. Omdat je inderdaad ziet... van bij bitcoin komen een aantal uh, expertise samen. Ja. En je ziet techneuten die economie niet snappen. Je ziet yes. economen die techniek niet snappen. Enzovoort. En zo zijn er nog drie andere... En ze ja. elkaar allemaal op?
2: Ja. En als Draghi dus zegt, centrale banken zouden in de toekomst wel eens uh, bitcoin kunnen bezitten, dan is je bedenken... ja, zie je wel, ze gaan bitcoin kopen. Nee, ze gaan het manipuleren. Ja.
0: Hey, en als we dan nou even teruggaan naar, naar, ik bedoel, je hebt in de Big, big Reset, heb je gezegd, um, uh, we staan aan de vooravond van een grote reset. Volgens mij ja. heb je 2020 genoemd. Rond zelfs? 2020. Rond ja. 2020. Ja. Um, nou, uh, uh, alles lijkt erop te wijzen dat we inderdaad afsteven op een nieuwe crisis. Misschien een nieuwe kredietcrisis, mm -hmm. misschien is de valutacrisis. We weten niet precies wat er het gaat gebeuren. Het is geen nieuwe kredietcrisis,
2: hè? Ja, ik snap wel dat je het zo schrijft. Ja. Zo doet iedereen het. Maar de kredietcrisis is nooit weggegaan. Ja. Want in de kredietcrisis ontstond... omdat er in de wereld 240.000 miljard aan geld rondklotste. Waarvan meestal uit krediet bestond. Ja. en Want de enige manier om geld te introduceren in dit systeem... is in de vorm van krediet. En uh, nu is er geen 240.000 miljard op aarde... maar is er 300.000 miljard op aarde. Dus als er een kredietcrisis was... <laughs> In 2008 omdat het te veel schuld was. Nou, dan hebben we nu helemaal uh, een, een, een crisis door te veel schuld. Maar die schuldenberg is dus dezelfde, is alleen maar gegroeid. Dus de oude schuldenberg is nooit of de oude kredietcrisis is nooit opgelost. Ja. En denk je dan dat dat hij is onder het tapijt geschoven?
0: Ja. Dan eventjes, dus ik wil er is in jouw ogen niet de vraag wanneer uh, zich de volgende problemen aandienen, dat is uh, of tenminste of ze die zich aandienen, maar wanneer die zich gaan we
2: speak, de currency crisis die je nu hebt, de dollar gaat omhoog, alle andere valuta gaan naar beneden, de ja. zorg ja. nu al voor grote probleem. Ik zag net de kop van het FD toen die binnenliep: de slaat over op aandelen.
0: Ja, hey, Bitcoin heeft nog nooit een crisis meegemaakt, nog nooit een crisis. Ik wil het is ge gecreëerd uh, in 2009. Um, ja. Hoe denk je dat Bitcoin zich gaat gedragen nou, bij die nog ik, heeft. ik
2: vind dat uh, bitcoin en crypto wel crisis hebben meegemaakt. Ja, ja. Oh, je bedoelt, oh, je bedoelt hoe ze reageren op een grote ja. wereldwijde ja. oh, voor? Dat, dat is heel makkelijk. Um, want daarvoor hoef je alleen maar te kijken... naar hoe bitcoin en crypto zich hebben gedragen... in landen die wel die crisis al hebben meegemaakt. Iran, Venezuela ja. en, dan zie je, en Turkije ja. en Cyprus. <laughs> Cyprus ja. is voor bitcoin geweldig geweest wat er in Cyprus gebeurde. Ja. Ja. Weet je dan nog wat er gebeurde in Cyprus? Ja. Overnight... Alle deposito's, alle spaartegoeden weg. Ja. 6.000 bedrijven die hun geld hadden gestand, gewoon weg. En we weten dat na de grote kredietcrisis... de G20-landen nieuwe wetgeving hebben geïmplementeerd. Dat is niet de bail-out, maar de bill in wetgeving Dat zegt niet zoveel mensen wat. Maar bail-out betekent dat als er iets fout gaat... dat je geld van de overheid, van de belastingbetaler gebruikt... om het systeem te redden. Mm. Bill in betekent dat je geld van de spaarder, de obligatie, obligatiebezitters... en de aanhouders gaat gebruiken. En als mensen dat doorkrijgen, nou, dan vluchten ze zo hard ze kunnen naar goud, zilver, maar ook naar bitcoin en crypto. Ja.
3: Dus bitcoin zou dan een safe haven kunnen ja, zijn.
2: Ja. Ja. Nou, en we hebben het al. We hebben het bewijs daarvoor. In Venezuela, in Iran, in Turkije. Dus je weet precies wat er kan gaan gebeuren. En daar begin ik nu ook serieus geld hierin te steken, omdat. Um, ja, het zou best kunnen dat inderdaad Bitcoin... en Bitcoin heeft op zich een hele mooie ontwikkeling al doorgemaakt. Hè? Bitcoin heeft niet een financiële crisis meegemaakt... maar Bitcoin heeft wel twee crises zelf al meegemaakt... of drie crisis, waarbij er 90% van afging. Ja. En je ziet dat die markt, en dat weet je ook als technisch analist... je ziet heel vaak dat patroon, stijgingen... is in drie grote golven, een crash, een tweede grote golven, een ja. crash. En ik denk dat de derde grote golf... Hè, in de Elliott Wave-telling, mm -hmm. zeg maar die je naar de vijf brengt... dat die moet nog gaan beginnen. En dan zie ik Bitcoin inderdaad niet alleen technisch... maar ook fundamenteel naar 100.000 dollar gaan... Aan. En daar wil ik heel graag rond de vijf, zesduizend kopen. En met drie, vierduizend
0: kopen ik nog veel meer. Maar de nog even voor de goede ja. orde,
1: dit is geen beleggingsadvies. Dit is <laughs> een, dit is een de strategie van Willem. Yes. Ik, uh,
0: ik, ik, ik ben, sta ademloos luisteren. Ik vind het fantastisch. Maar, maar jij weet hoe
2: kritisch ik altijd was ja. over, over uh, bitcoin en crypto. Juist omdat ik verwachtte dat die G20 er erg gehakt van zou maken. Ja. En ik heb echt die onbedraai gemaakt. En jij hebt er ook wel een beetje bij geholpen. We hebben er veel over gediscussieerd. En ik ben er heel veel over na gaan denken. Maar ja, dit, ja alle zijnen beginnen toch echt op groen te springen.
0: Ja, en maar, ik, ik blijf er namelijk bij dat ik, dat ik het gevoel heb dat Bitcoin namelijk op een gegeven moment wel die... Uh, politieke waarde kan krijgen. Kijk, we, Waar we het mm -hmm. net eventjes over hadden, was namelijk dat of bitcoin wel of niet intrinsieke waarde heeft. En het is een discussie die ik echt, ik heb hem tot in een treuren online gevolgd tussen allerlei mensen. Wij hebben hem gevoerd, heel veel mensen hebben hem gevoerd. En ik denk uiteindelijk, kijk je ja, hebt gelijk... Hij heeft de miningwaarde. De miningwaarde ja. is de intrinsieke waarde. Dat, dat is dat toch wil een intrinsieke je... waarde. Maar, maar ik denk, ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen, er zijn meerdere soorten waardes die je ja. asset class kan ja. meegeven. Want, wat is miningwaarde? Ja. Nee, de energie nou, die de erin
3: energie. zit. Ja. Dat ja. het om het te maken. Ja. Ja. Dat is eigenlijk
2: de economische waarde, we hadden op Twitter nog even ja. een leuk grapje. Ja. Hè, van, hey, maar Willem, jij over bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Dan zei ik van nee, maar het heeft economische waarde om een aantal redenen. Dit is er één van. Ik geloof ja. daar heel erg in. Ik ben fulltime bezig in de mining wereld. Hè, in de ja. oude mining wereld. Ik mm -hmm. heb een, een fonds wat alleen maar in mining belegt. Dus ik ben er heel erg bekend met dat concept. Miene, Mijnbouw. Ja. Mijnbouw, precies. Ja. Metalen. We hebben investeringen in, hebben in 200 bedrijven die metaal in de grond ja. hebben gezet. Gewoon hakken. Ja ja Dus dat is mijn wereld. En daarom ken ik die digitale miningwereld. dan begin ik over redelijk te begrijpen. En ik snap dat dat inderdaad een economische waarde vertegenwoordigt. En dat dat eigenlijk die munten bijna een intrinsieke waarde meegeeft. En daarom verkies ik er nu ook voor om crypto's te gaan kopen. Om bitcoin te gaan kopen. Boven het fiat geld. Omdat crypto begint nu interessanter inderdaad te worden dan het fiat geld. Ja. Ook omdat er dus kunnen natuurlijk maximaal 21 miljoen gemijnd worden, maar we weten ook dat er iets van 14, 15 procent zijn verloren gegaan. Ik ben zelf ja. ook wel eens een bollet kwijtgeraakt. Ja. Weet je, er zijn straks nog maar 12, 13 miljoen bitcoin in de handen. Misschien wel minder, ja. En, en 11 miljoen zit vast bij, bij de hotlers. Dus... ja. Zeg maar, heb, heb jij,
1: als je dit besluit hebt genomen... zit je dan niet te knarsen Als ik vijf jaar geleden duizend euro had uitgegeven... dan had ik nu geen miljoen hoeven uitgeven.
2: Nou, maar dat is, dat is nog veel erger. Ik houd, uh, Paul Buiting kennen jullie misschien ja. wel. Ja. ja, slimme jongen. Hopelijk die, snel die, te gast hier. Die, die tipte mij twee jaar geleden. Ik weet nog precies, april 2016... Ethereum te kopen. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. Toen zag ik uh, wat video's van die Vitalin... Ik denk, nou die gozer is geniaal, dat zag je meteen. En ik heb het getweet, is gozer is geniaal. Dus ik ben een wallet gaan downloaden. Maar dat duurde drie dagen, het was hij nog niet klaar. Ja, en ik was heel druk. Ja, het toen klinkt, stond, dit is shit toen stond die zes. Toen stond die zes. Zes dollar. Zes, zes eh, zes dollar. dollar. Ja. En ik wilde er 10.000 euro in stoppen. Ik was drie dagen geweest die wallet te downloaden. Maar goed, ik ben geen Herbert. En ik denk, weet je, dit is de technisch voor mij. Dit werkt niet. Maar goed, ze heeft iedereen dat verhaal. Maar ik heb nu besloten om deze daling af te wachten. Daarom ben ik ja. zo aan het kijken of we uitgeboden zijn. Mm -hmm. en, want... Wat er toen is gebeurd, is maar een, denk ik, een voorspelling van wat er nog gaat komen. Hmm. En als je technisch naar de beeld kijkt, en je kent parabolische lijnen en alles, ja, honderdduizend. Ja, ja, is bijna. Nou, het is niet mogelijk, het is bijna gegeven. Maar,
3: oh, je, maar mogen we nog heel ja, even ja. terug naar het intrinsieke uh, waardeverhaal? Als ik kijk naar goud en bitcoin, uh, goud kost. Geld om dat uit de grond te halen. Ja. Bitcoin kost geld om te minen. Misschien ligt uh -huh. het aan mij omdat, ik, ja, omdat wij als millennials de waarde online waarde makkelijker kunnen definiëren. Ja. Dan is intrinsieke waarde van goud toch eigenlijk equal to de intrinsieke en, waarde van bitcoin. Klopt. Nou,
2: klopt. En wat wat interessante ook is, wat je ziet. Als goud corrigeert, en goud heeft heel hoog gestaan. Als het dan corrigeert, dan corrigeert het terug naar het niveau. Wat eigenlijk de kostprijs is om het uit de grond te halen. Ja. Wat ja. doet bitcoin? Hetzelfde. Eigenlijk hetzelfde. Ja. Die gaat terug corrigeren tot de kostprijs... wat het kost om het te mijnen. Als niemand het meer kan mijnen voor die prijs... gaat het omhoog. En daarmee lijkt... Maar Ik, ik ben wat dat betreft al, al jaren bezig... om bitcoin digitaal goud te noemen. Want de karakteristieken die lijken zo op elkaar. Kijk, de hoeveelheid goud... hoeveelheid grammen goud... per hoofd van de bevolking aanwezig... boven de aarde, wat we er mm -hmm. al uit hebben gehaald... is de afgelopen 2000 jaar niet gestegen... Hoe kan dat? We zijn allemaal goud uit de grond te halen. Maar er komen meer mensen bij. Ja. Dus voor bitcoin geldt eigenlijk hetzelfde. Het aantal bitcoin per hoofd van de bevolking...
0: dat neemt eigenlijk af. Zonder even aan neemt, deflatie. Dat nou ja, ja, en het mooier. is mathematisch vastgesteld. Juist, dat er, ja. ik bedoel, als wij morgen een komeet gaan minen voor goud... Juist. dat ja. kan bij bitcoin Juist. natuurlijk niet. En, en,
2: en daarom noem ik bitcoin digitaal goud. Wat zelfs nog een aantal karakteristieken heeft... wat beter is dan goud. Maar ik blijf, een, ik blijf meer van mijn vermogen in goud en zilver stoppen... dan in bitcoin. Ja. Omdat omdat het niet een digitale. En ben, ja. je,
3: ben je dan niet bang dat straks een heel groot deel van de mensen die nu goud bezitten, of die misschien. Het is natuurlijk de oudere generatie die misschien overlijden later. En de jongere generatie die dan juist kiest voor uh, ja, de online waarde. Ben je dan niet bang nee, dat er meer hebben... vermogen verschuift naar toch... Nee,
2: ben je niet bang voor. Er is er klopt zoveel geld rond de, in deze wereld, hè, die ja. 300.000 miljard. De hele fysieke zilverwereldproductie, jaarproductie, is 15 miljard. Dat is heel weinig. Ja. De hele, als je nou ziet naar alle waarden die in de bitcoin zitten. Weet je, we hebben het over minieme percentages van het totale wereldvermogen. Dus mensen denken altijd heel binair. Oh, dan gaat hij goud kopen. Of hij gaat bitcoin kopen. Maar het is niet binair. We gaan dat allemaal doen in verschillende verhoudingen. Mm -hmm. ja. En die Zwitserse bankiers die zitten te kijken, gaan we nu 0,1% of 0,6% procent van ons vermogen naar crypto sturen? Maar die 0,6% is al voor voldoende om het straks naar 100.000 euro te brengen. Want er zijn er maar een paar.
0: Ja. En je, je, ik bedoel, je hebt een fonds, dat betekent dat je ook veel vermogende mensen spreekt. Ja. Uh, bellen die je op en zeggen van Willem, wanneer gaan we iets in crypto doen? Of, ja, nou serieus.
2: Ja. En ik, ik loop serieus met een plan rond om misschien een crypto fund te beginnen. Maar ik geloof heel erg dat je moet focussen op waar je goed in bent. En ik heb 10 jaar geïnvesteerd, 15 jaar geïnvesteerd. om alles te weten van die traditionele miningwereld. En we hebben heel erg de wind tegengehaald, omdat de grondstofprijzen dalen sinds 2011. Maar ik weet, het is nu niet voor mij slim om nu. Opportunistisch de cryptofonds eh, daarnaast te zetten. Want hoe leg je dat uit? Wat moet je dan tegen mensen zeggen? Ja, waar moet ik dan nu in willen? Moet ik in de crypto? Ja, je moet het allebei doen. Ja, je wil helemaal meer verkopen. Je moet je geloofwaardigheid. Ik mm -hmm. wil gewoon goed blijven doen waar, waar, waar ik achter sta. Echt, ik weet alles van die miningwereld. Koper wordt schaars, zilver wordt schaars, uranium wordt schaars. Daar zet ik me op in. Daar ga ik mee door. Daarom heb ik besloten. Ik ben geen cryptoondernemer. Laat anderen dat doen. Kom gewoon die bitcoins. Maar als mensen mij vragen en ik spreek me heel veel met vermogende mensen, ja, dan zeg ik wel. Ja, ik zelf ga nu naar 5% crypto.
0: Ja,
3: komt er nog een moment dat jij. Uh je zegt, ja nou goud, zilver, ik heb me daar veel in verdiept. Denk je dat er nog een moment aankomt dat die markt ook weer een opleving doormaakt? Oh, ja. <laughs> en dat zal dan op hetzelfde moment zijn als dat ja. de cryptomarkt een opleving nou, doormaakt?
2: Nou, wat ik vertelde, alle landen ten oosten van Polen kopen grootschalig goud. Ja. Ze kopen geen bitcoin. En daar gaat dan heel wat meer geld dan, uh, dan zeg maar de retailbeleggers van de millen millen millennials. Mm -hmm. En wat je ook zal zien, we hebben dat al gehad bij ons eigen bedrijf. Dat mensen gewoon als ze genoeg winst hebben in crypto dan kloppen ze aan, we gaan wat deel omzetten in goud en zilver. Die gaan ook nadenken. Dan ja. kunnen we Heel dan leuk.
3: die koppeling leggen met die financiële crisis... en, en ja, in, goud en bitcoin ja. en cryptocurrencies in, in het algemeen? In de
0: volgende
2: crisis zal je zien dat crypto's naast goud en zilver... de dollar gaat omhoog, goud gaat omhoog en crypto's gaat omhoog.
0: Ja. Even, even, kort, kort, even kort ter afsluiting, want we zijn inmiddels het, het uur gepasseerd. Um, ik heb je horen zeggen, bitcoin gaat naar uh, 100.000 dollar per bitcoin. Denk ik. Ja. Op welke prijsniveau staat goud op dat ogenblik? Oh.
2: Uh, ja. Uh, nou, ik, ik zeg altijd hetzelfde. Of ik zeg altijd dat goud binnen vijf jaar naar 5000 dollar gaat. En dat is ongeveer vijfvoudiging. Maar voor bitcoin is het een voudiging, En uh, ja, daarom uh, is dat een leuk... Interessant. Uh, ja.
0: Top. Willem, hartstikke bedankt voor je komst. Graag, Ik vond down. het super interessant. Herbert Bankenstein, dankjewel. Uh, Madelon Vos natuurlijk, dankjewel. En Boris dankjewel. Geweldig. Alles staat in de show notes en uh, bedankt voor het luisteren.